0: Rey Ruiz, la voz romántica de la salsa con todos sus éxitos sábado 23 de marzo, 8 de la noche será una noche llena de energía y sentimiento, Boletos en Tiquetera, produce Rosalís Torres ¿Qué está pasando, Corillo? Y bienvenidos al episodio número 164 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá estoy con Andrés. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando?
1: Pues nada, no, todo bien. Aquí, emocionado por el episodio de hoy. Este, hay muchas cosas que, que quería aclarar, muchas dudas que, que sobre lo que ha estado pasando en estos días. Así que este, estoy bien emocionado por el episodio de hoy. Zumba.
0: Mira, por acá tenemos a Mister. Yolo. Dímelo, yo lo dímelo lo que está pasando.
1: ¿Qué es lo que hay,
2: Corillo? Espero que todo el mundo esté bien, todo el que se conecte por ahí. Saludos. Y también, igual, hay mucho que aclarar y creo que hoy pues, pues es el día idóneo para eso. Zumba.
0: Bueno, como les anticipé ya, hoy tenemos un invitado, ¿verdad? los muchachos ya más o menos hablaron, que nos va a aclarar muchas situaciones con referente a ¿verdad? la candidatura de Eliezer Molina y lo que ocurrió hoy, que lo descertificaron. Tenemos aquí al licenciado Juan Antonio Corregel. Rusi, bienvenido este, Juan Antonio.
3: Buenas noches, gracias, gracias
2: por tener nuestro espacio. Buenas noches.
0: Bueno, pues nada, vamos a arrancar, este, vamos a ver, ya están comentando, eh, mira, saludos Alitre, buenas noches. Buenas noches. Se están también conectando a través de Instagram, así que saludos a los que están conectándose en Instagram, así que nada, vamos a arrancar, eh, dudas o preguntas que tengan en el público, zúmbrenlas, que aquí el licenciado va a tratar de aclararlo lo, lo más que pueda. Dímelo, abajo, ¿qué está pasando? Mira, está por aquí también Víctor, Víctor, Saludos eh, Mañana Salud, estamos. A Víctor, eh, el a abajo.
2: Con...
0: Así que nada, vamos a arrancar. Lo primero, este, eh, eh, ¿verdad? Eh, Juan Antonio? ¿Qué fue lo que pasó hoy? Porque, este, ¿verdad? Sabemos que se viene anticipando y toda la cosa, y hoy finalmente la Comisión Estatal de Elecciones decide de certificar a Elizabeth Molina como candidato independiente al Senado por acumulación. ¿A, ¿A qué se señor? debe eso? Sí, perdona ¿Qué? que me interrumpa. No, no, tranquilo. Bueno, la, no hay
3: una determinación final, eh, no hay una determinación por escrito, que es, con la, que es la determinación con la cual nosotros entonces decidimos si nosotros recurrimos, si solicitamos reconsideración. O sea, cuando digo recurrimos, si vamos al tribunal de primera instancia a, a, ¿verdad? a, a solicitar la revisión de esa determinación. Si sí han habido unas expresiones que se han hecho públicamente sobre una aparente descertificación o un desacuerdo a certificar al aspirante Eliezer Molina como candidato independiente al Senado por acumulación. Eso es lo que tenemos hasta la fecha. Tengo entendido que lo que falta es la firma. Eh, estoy especulando porque no he tenido en la comunicación directa con, con los que son los representantes de la comisión o el, el representado que haya recibido una comunicación por email y por llamada telefónica, que es la segunda, tengo entendido que es la segunda intervención que ellos hacen, se comunican hacen una notificación formal escrita y, y se comunican con, con, con el aspirante. O Totalmente. sea, hasta la fecha sí se ha hablado públicamente de que, y de, de hecho desde el 31 de enero, primero de febrero, se está hablando de que aparentemente eh, el señor Elias Molina no completó o no entregó una serie de documentos para una fecha particular que el 2 de enero, eh, es la fecha que se habla. Eh, pero para la fecha de hoy, que es lo, que, lo último que, ha, que surgió, eh, lo que tengo entendido es que se está esperando por el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el licenciado Rolando Cuevas, que aparentemente está fuera de Puerto Rico, que llega a Puerto Rico, evalúe lo que se llevó a cabo en, en el pleno de la comisión, o la junta de balance, como también le llaman, para entonces firmarlo y emitirlo. Que la comisión formalmente emita ese documento final. Okay. Que si aprueban o no la certificación del, del aspirante.
0: O sea, al, a, al momento ahora ¿verdad? que estamos grabando, para los que nos escuchen luego, que estamos en la noche del 2 de febrero, perdón, del 5 de febrero, todavía oficialmente no está descal descalificado. O sea, están esperando por este señor que aparentemente estaba en, en El Salvador como salvador de, de la la elección de Bukele que se dio en la noche de ayer, para entonces cuando llegue a Puerto Rico, entonces certificar o no.
3: Eso es prácticamente sí, el resumen de lo que se está esperando.
0: Ok, entonces, ellos, eh, la comisión entonces alega, verdad que lo, 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 lo han especulado bastante en la prensa, de que Eliezer no entregó a tiempo o le faltó unos documentos o los entregó mal. ¿Qué, qué es lo que realmente pasó? O sea, porque mucha especulación, porque en muchos medios diciendo cosas diferentes eh,
2: Exacto, pero no escucho, dos, dos, muchas versiones sí
0: si han, si
3: han habido muchas versiones eh, especialmente de la propia Comisión Estatal de Elecciones okay. que realmente nos no importa no nos interesa Ajá. Eh, el, el documento que nosotros tenemos en nuestro expediente sobre la, el primer, la primera certificación de desacuerdo fue para el 31 de enero del 2024 para el, 31, para el 31 de enero, el licenciado Rolando Cueva firma, perdóname, eh, se emite esta certificación de desacuerdo, dejándose llevar por una certificación del licenciado Rolando Cueva. Esa certificación establece que el señor Eliezer Molina no cumplió con una serie de requisitos y hacen una lista de los de, lo, de los documentos. Eh, esos do, de los documentos son cuatro. Uno son la. Y, déjenme. Los puedo leer para no equivocarme con los títulos. Certificación de erradicación de planillas. Eh, no indica de qué años. Eh, planillas certificadas o timbradas. Certificación de no deuda del Departamento de Hacienda. Y prueba para la detección de sustancias controladas. Esos son los cuatro documentos eh, que indican que no sé. Documentos pendientes. Para la fecha del 31 de enero del 2024
0: entonces saludos Quinn que te conectaste eh, esos son los que la comisión alega que están pendientes ¿el entregó los documentos? ¿entregó evidencias que se estaban tramitando? sí,
3: ahora vamos entonces a, a explicar un poquito del proceso la fecha límite inicial para la entrega de documentos es el 2 de enero del 2024 esa es la gran confusión porque se dice pero si él entrega unos documentos después, que si las pruebas de dopaje llegaron el 30 de enero, 31 de enero, la Comisión Estatal dice una cosa, eh, obviamente en los medios pues, han salido otras. Vamos por partes. La intención de aspirar como candidato, eh, en conjunto con los demás documentos, se deben entregar el 2 de enero del 2024. Si para esa fecha... La intención tiene que estar, porque obviamente el documento lo, lo determina, ¿no? Tú, tú tienes una, una, un interés de aspirar y de ahí en adelante la comisión te permite o no te permite hacer una serie de cosas. Y a eso vamos. En el, el 2 de enero él entrega en una serie de documentos. No, te, no tiene la totalidad. Entonces, en ese momento, se le eh, se entrega los documentos, entrega la intención... Y se determina que entonces tienes 30 días, como a todos los candidatos, no es, a, no es a él nada más. Tienes 30 días para entonces entregar el resto de los documentos. Claro, okay. tú tienes que demostrarle a la comisión que en efecto tú estás en, el en los trámites para la obtención de esos documentos. Pues eso se realiza. Pero ¿qué pasa? Hay que aclarar algo. Las pruebas, las famosas pruebas de dopaje, como le conocen comúnmente antes, pues uno iba al laboratorio, uno tenía el resultado y ese resultado se lo llevaba a la comisión. Eso ya no ocurre. El laboratorio hace, la persona se presenta, se hace las pruebas de, de dopaje o de sustancias controladas y el resultado pasa directamente desde el sistema del laboratorio directamente a la comisión estatal de adicción. O sea, lo más que puede hacer el aspirante es llegar al laboratorio, hacerse las pruebas. De ahí en adelante le, está la comunicación entre el laboratorio y la Comisión Estatal de Elección.
2: Okay.
3: Y, y, y por ahí se, en la propia comisión, esto es bien importante aclarar que en la propia comisión, después de primero decir que nunca entregó las pruebas de dopaje porque no estaba en el expediente, lo cual podríamos estar de acuerdo. Porque cuando nosotros fuimos el primero de febrero a revisar el expediente, o puede que me equivoque, el 31, sí, el primero de febrero a revisar el expediente con una representante, ¿no? autorizada del señor Eliezer Molina, la, los resultados de las pruebas de dopaje no estaban allí. O sea, podemos estar de acuerdo de que no estaban allí. Pero es responsabilidad del candidato porque las pruebas no estaban allí. Entonces, yo hice la gestión, o sea, desde nuestras oficinas hicimos la gestión para comunicarnos con el laboratorio directamente. La licenciada García, eh, que creo que ya ha salido en los medios, eh, Hizo una certificación donde indicó con un screenshot de su sistema donde se hacen las pruebas de dopaje y se obtienen los resultados. El señor Molina estuvo aquí el 2 de enero del 2024 a las 10 y 25, si no me equivoco, de la mañana. 10, 25, 10 y 26 de la mañana. ¿Por qué la comisión no tiene las pruebas de dopaje en su expediente? Por la misma razón que no sabemos por qué no tiene la certificación de trámite. Esas son las certificaciones de trámite. Yo fui a la agencia, no me tienen los documentos, pero van a estar en tanto tiempo, o por lo menos antes de los 30 días. Esos tampoco aparecen. Entonces, a la, a la fecha del 31 de enero del 2024, ¿se tenían todos los documentos? ¿Fueron entregados todos los documentos? Sí, están en el expediente. Con relación a las pruebas de dopaje, porque posteriormente la comisión entiendo que ha hecho expresiones diciendo, bueno, sí están ahí pero las entregó el 31 pero es que nosotros no entregamos nada, mi representado no entrega nada, es el laboratorio y se acaba de certificar y si tenemos que sentarla a testificar la sentaremos a testificar de que en efecto el señor Molina estuvo el 2 de enero del 2024 haciéndose las pruebas de DOPA ¿qué pasa? ahora la controversia parece ser otra, otra antes era que me había entregado unos documentos ahora es que los documentos están pero hay unos documentos que son los las certificaciones de trámite que no aparecen en el expediente. Y que son las, vamos, vamos a, a detallar, que vamos a explicar un poquito. La certificación de trámite es un documento que dice, se, estos do se le están tramitando estos documentos. Entonces, ¿qué quiere la comisión? ¿Qué es lo importante del documento? ¿Tener el documento o un documento que diga que está buscando el documento? Esa es la controversia ahora. Esa es la controversia ahora. Esa es la controversia. Que si tienen un documento que indica que estuvo buscando el documento que en efecto ya tienen el expediente. No estoy relajando. Esa es, es la controversia. Dudas, preguntas.
1: Y esos documentos de trámite sí se habían entregado para el 2 de enero, ¿verdad? Si no me se equivoco porque si no, no podían sí. recoger los endosos. Correcto.
3: ¿Cómo si no se entregaron? Vamos a hacernos la pregunta. Si el candidato, si el aspirante no hubiese entregado esos documentos, le hubiese permitido a la comisión entrar al sistema digital para recoger en Exacto. Tenemos también, eh, hay, un, hay una imagen que tenemos, eh, porque todo esto es del sistema digital, hay una imagen que lo quiero, ¿verdad? Uno, uno dice, a veces no debemos hablar de lo que tenemos, de las cartas bajo la manga que tenemos. Eh, verdad para porque el caso no se ha visto pero hay un documento que establece lo siguiente hoy mi imagen que establece lo siguiente su notificación de intención de candidatura fue aceptada condicionalmente por la comisión estatal de elecciones dado que aún tiene documentos en trámite eso es el sistema de la Comisión Estatal de elección. ¿Qué otra cosa yo puedo decirte? ¿Qué otra cosa tenemos que demostrar para que, si en el expediente no hay un documento, yo no manejo el expediente. El señor Eliezer Molina no maneja el expediente.
2: Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál es la estrategia en caso de que continúen este... Tratando de empujar esta narrativa de que, de, de que el candidato no tiene los documentos. Bueno,
3: yo, yo tengo un rol como abogado, pero podemos hablar como ciudadanos, todos puertorriqueños, ¿verdad?, de lo que todos sabemos que pasa. Este, yo en el tribunal, eh, el día que toque, pues yo presentaré lo, los argumentos y la prueba que tengamos, tanto documental como testificar. O sea, los, los papeles, los documentos y las personas que puedan testificar eh, de ser necesario. Eh, si no, Molina, el Molina va a tener que, que ganar abrumadoramente por writing. No sé, pienso yo. Pero se está tratando de que, de que sea un poquito más fácil el proceso. Exacto. Este, Exacto. Yo lo que puedo añadir con relación al documento que tenemos en el expediente, eh, porque los propios comisionados sabrán que los, los partidos tienen comisionados electorales, eh, ¿verdad? Que son los que componen esas juntas que ustedes mencionaron inicialmente. Eh, y tanto el comisionado electoral de Victoria Ciudadana como el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño, pues, describieron y dejaron plasmado su opinión en contra eh, de la desertificación, porque la gente también se está confundiendo, o sea, a favor de que en efecto certifiquen a Moni. o en contra de que lo desertifiquen, de que no lo hagan candidato oficial. Candidato. Eh, y dejaron plasmado que en efecto el proceso no estuvo claro, que el, que el asunto de la certificación de ese candidato y otro, pues eran dos candidatos dentro de ese documento, eh, no se tuvo oportunidad ni siquiera de ver el expediente. O sea, ni siquiera los comisionados estaban tomando una determinación a favor o en contra sin re realmente ni siquiera evaluar el expediente. Y eh, sí. eso es algo que ellos dejaron plasmado. Este, o sea, ellos por lo menos hicieron su trabajo de, de, de dejar claro de que no pueden tomar una, de una determinación con toda la información, ¿no? Como, como ¿verdad? Como todos deberíamos hacer. Y eso es lo que tenemos hasta la fecha. O sea, eh, podemos coincidir de que en el Fíjate, ahora vuelvo y digo, al principio la, la, la controversia era, no entregó los documentos. No entregó las pruebas de dopaje. Ahora es que, bueno, las pruebas de dopaje, bueno, los documentos están, pero no las entregó en el tiempo que se supone. Pero la comisión acepta documentos fuera de los términos. Otra, otra pregunta que nos pude hacer
2: Exacto, porque el sistema le arroja un mensaje de que está todo condicionado a este, los, los que están sometidos pero no van todavía Hay unos
3: documentos Hay unos documentos hay, 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 otro, hay otro detalle bien importante porque uno de los documentos que no se tenían el 2 de enero eran las la planillas unas planillas de 10 años, 9 años 8 años, él sí había él, sí él le entregó las 20, 22, 21, 20, los últimos 3, 4
2: años los entrega. Y por lo general lo que uno espera que pidan. Lo que piden, ¿no? uno
3: espera los últimos 4, 5 años, pues ellos están pidiendo 10. Ellos evalúan la, las planillas, los números que, que, que se evalúan. Digo, esto, la ley es la ley, ¿verdad? Tenemos que dejar claro de que si eso fue lo que estableció los legisladores, pues si son 10, si son 5. Pero, ¿hay algún análisis, hay algún proceso el que tú ganes un peso más, un peso menos sobre la aspiración a la candidatura de en cualquier para que tú veas que hay, hay requisitos que son un poco absurdos, pero más aún no olvidemos que Elio Molina fue candidato a la gobernación de manera independiente en el 2020 él tuvo que pasar por este proceso y en efecto le entregó las planillas 2019, 2018, 2017 o sea la Comisión Estatal de Elecciones tiene esos documentos sí, Entonces, está... los, mira que no los entregaste
2: Mire, eso es entré hace cuatro años. Exactamente. Eso fue parte de lo primero que yo pensé, pero si ya él tuvo este escrutinio hace cuatro años para la gobernación, que entiendo yo que es un escrutinio aún más pesado, o debería serlo, este, porque ahora están como que con tanto eh, problema con papelería, cuando ya él sometió papelería más extensa hace, hace no tanto. O sea, que eso a mí me, me fue lo primero que noté, que me pareció tan extraño, en este caso en particular.
3: Mira, es, 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 es el, el, el proceso como tal es engorroso, todo el proceso, y se lo puede contar cualquier candidato o aspirante a candidato dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, incluso durante las elecciones, el proceso es engorroso. Nosotros en el 2020, 2020 todavía estábamos contando papel por papel, como si estuviéramos en el 1320. Este, digo, esa es mi opinión. ¿Verdad? Con tanta, con tanta tecnología, y tanto dinero invertido, mejor dicho, no gastado, porque no lo invirtieron, gastado. Exacto. Pero sigue siendo mi opinión. O sea, que seguimos contando. Fíjense que tenemos, aquí hay, algo, aquí hay muchas cosas. Y ahora me voy a salir un poquito de lo que es lo, lo, los hechos del caso y las preguntas, digo, si me lo permiten. Sí, claro que sí. Eh, adelante. Claro. Eh, eh. Aquí hay algo que no nos cuestionamos y ya lo normalizamos. Se dice mucho, es que los partidos o los candidatos deben tener sus personas para que velen por los votos. O sea, partimos de la premisa que me van a robar votos. Digo, robar no sería el término legalmente, pero para que la gente entienda, me van a desaparecer votos. O sea, partimos de la premisa que eso es lo que lo que pasa, lo que normalmente pasa. Es un tema de discusión pública, o sea, no. no, 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 no digamos que es un secreto a voces. Sí. Eh, eh,
2: y sabemos y que, yo, que el partido que tenga la maquinaria más grande, eh, por lo general, pues va a tener la oportunidad de, primero, contar más los votos de su partido y provocar la desaparición de los que no le agradan. Y, y bueno,
3: hubo, hubo el proceso, eh, hubo la la aspiración de la, de la candidatura de, de, de la alcaldía de, de San Juan, que pasó por el proceso en el tribunal sobre unas irregularidades con, con, con votos y la alcaldía de Guánica, que yo también fui abogado en ese caso para el, el aspirante por nominación directa eh, a la alcaldía de Guánica. Y también pasó por un proceso donde pues, hubo unas irregularidades con los, con los votos.
1: Hubo una, hubo una unas expresiones que me estuvieron interesantes en, la, en las noticias, y creo que a, a lo mejor hago un poco con esto, eh, de, del Partido Popular, no recuerdo quién del Partido Popular, este hablando de que, ¿verdad?, porque sabemos que ellos votaron en, en contra de la certificación de Leser Molina, ¿verdad?, en esta determinación sí. que pasó todo, pero ellos estaban diciendo algo de que les preocupaba el hecho este, si, si, lo que la, si lo que la Comisión Estatal de Elecciones estaba diciendo es verdad de que el Eser Molina no había cumplido con, lo, con los requisitos antes de recoger los endosos, que no había entregado los documentos que eran. Entonces el hecho de que lo hubieran permitido recoger los endosos creaba un problema mucho más grande y que les, les había estado causando eh, ciertos cuestionamientos internamente con algunos de sus candidatos. Eh, y eso me estuvo eh, bien interesante viniendo del Partido Popular, que ellos mismos estaban diciendo... ¿cómo es posible que la Comisión Estatal de Elecciones haya hecho esto? Obviamente entiendo que de, de parte de ellos viene con, de, 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 con otra intención o lo que sea, pero eh, me estuvo interesante ese cuestionamiento viniendo particularmente del Partido Popular. Y, y, y es parte de... Mira, a
3: veces es, es lamentable para el aspirante porque es duro, es más duro el camino, y, pero en parte estamos acostumbrados un poquito a esto, ya son un par de años en esto, eh, pero no debería ser así para nadie, y todos lo sabemos. Este, eso no es... No hay que ir a ninguna universidad para saber que, que el proceso debería, saber, debería ser igual para todos, ¿no? Este, dentro de la supuesta democracia que tanto se habla, y el país de ley y orden, etc. Pero es bastante obvio y, y, y nunca ha tenido, aparenta tener cierta uniformidad, pero no la tiene. Eh, no la tiene... Eh, mire, yo, yo te puedo, mira, yo te puedo dar un una ejemplo eh, y Eliezer no es, único que, él no es el único que ha tenido problemas, ¿verdad? Que, que quede claro que sí, obviamente es una figura que es bastante conocida a nivel nacional y pues ciertamente pues llama más la atención de los medios, pero han habido otros candidatos y otros aspirantes que también han tenido muchísimo, eh, muchísimos problemas. Yo te voy a decir un ejemplo sencillito. Te dicen, bueno, tienes hasta las 12 para recoger, para entre, para venir aquí a, a, a entregar los documentos. ¿Y a qué hora abren? A las 8. No llega a las 8 no ha llegado la persona que te recibe los documentos son todas las 8.45, dan las 9 y de momento así, ah, espere por ahí, espere, siéntese ahí que lo atendemos ahora o sea, nos vamos de break, nos vamos de almuerzo, llega, vuelve a la una eso yo lo recuerdo en el 2020 que yo estuve presente allí en, la, en, ese, en ese lugar y estuve en el 2016 con otras candidaturas, eh, pasando por ese proceso y <coughs> eh, es momento de que el país pues es, que vea más allá que esto no es el Molina esto no es porque favorecemos o estamos a favor, estamos, queremos que este sea el candidato. Estamos hablando de todo el proceso. Estamos hablando, de, estamos hablando de que si no estás dentro de un partido político, tú no vales mucho o te aplastan. Eh, y, y sí tengo que resaltar que, que como, como les mencioné, tanto el, los comisionados de, del PIP y de Victoria Ciudadana se expresaron en contra de la desertificación. Eh, pero ni siquiera ellos que están adentro tenían acceso al expediente para evaluar lo que se está tomando la decisión pero ellos que están allá adentro lo dejaron claro, mira, no sabemos ni de que según el documento que él certifica pero nosotros no hemos visto de dónde él certifica ese documento, o sea de dónde está el expediente para nosotros evaluar si en efecto está
2: okay. esos son ellos
3: que tienen la maquinaria partidista y tampoco tenían acceso
1: ok Ok. Otra, otra cosa que te quería preguntar, estaba escuchando tu entrevista con eh, José Luis de Observadores Express sí. y algo que mencionaste sobre, lo, lo tocaste ahorita, sobre los documentos de Hacienda. Eh, habías mencionado que había cierta ambigüedad con eso en, en los requisitos que piden porque no especifican cantidad de años. Este, sí. Eh, inicio,
3: ok, la, el documento que tengo. Que ¿verdad? va a haber un documento que se emitirá, me imagino que en estos días, mañana, pasado mañana, cuando, cuando el licenciado Rolando Cuevas llegue de su vacación, llegue de, de Salvador. Eh, uh -huh. la, no, de, de, me vino esa palabra a la mente, no lo dije sarcásticamente, <risa> pero, pero que llegue, que llegue a Puerto Rico. este Yo me imagino que estaban evaluando eh, lo democrático que es el proceso en El Salvador para, em, para emularlo acá. En, claro. eh, pues mira lo que se menciona aquí son unos documentos pendientes no sé si se ve o si no no se va a ver, es muy pequeño documentos pendientes certificación de erradicación de planilla slash declaración jurada no rindió planilla o sea, si sí, no rindió planilla eh, planillas certificadas o timbradas certificación de neodidad del departamento de Hacienda y las pruebas de detección de sustancias controladas que ahí aparecen cuatro documentos que ha, ellos alegan que, digo fíjate yo diría cuatro, pero realmente cuando habla de planillas certificadas, planillas son por año, así que si tú dices pues las planillas, pero ¿qué planillas? Vale, eh, entonces te piden la certificación de erradicación de planilla pero si yo te doy unas planillas certificadas que se radicó entonces tú necesitas una certificación de que esta planilla se, es como...
0: Es redundante ¿no? es, bien es redundante,
3: redundante y... Da vergüenza, a mí me da vergüenza, yo pedirle a una persona, eh, 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 yo no estoy diciendo que estoy en contra, de, mira, porque era mira, para mí el tema de las planillas no se deberían pedir, eh, que, tú, que te, o sea, si uno va a aspirar, porque tú puedes tener una certificación de que no rendiste planilla y sigue siendo válido, pues entonces si es válido no rendir y si es válido, si válido rendirlo. Porque tú necesitas 10
0: planillas? Prueba de 10 años. de ¿qué, qué sirve? Y eso prueba también lo retrasado que está el gobierno de Puerto Rico. El Departamento de Hacienda no es una agencia más del gobierno de Puerto Rico. No bueno, es privada, como Luma, ¿verdad? O sea, ¿cuál? En, se supone que haya una
3: interconectividad.
2: ¿eh?
0: Eso para, sería
3: lo ideal. Eso es lo que nunca se habla en los debates. Eso es lo que nunca se le cuestiona al Ejecutivo. Todo el tiempo están hablando del el presupuesto para aprobarlo, no, 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 dime qué haces con ese dinero, que si lo aprueba o no la Cámara y el Senado, no, dime qué tú haces, dime cómo vas a mejorar los servicios en el SESCO, dime cómo vas a mejorar las condiciones de la Policía de Puerto Rico, los cuarteles, tú vas y parece que te transportas en 1942, o sea, por, sabe, una, una, y tú dices, pero aquí han, han pasado los años, aquí ni una pintura se le ha dado. Ajá, sí. O sea, y de eso no se habla. Eso es administración pública, eso es... Lo que se supone que el Ejecutivo se encargue y nadie le cuestiona, nadie. La transportación a Vieques y Culebra, ¿verdad? ¿verdad? Precisamente, la, exacto. La, la comunicación interagencial que tú muy bien mencionaste, sin, de, sin, sin, sin mencionar que como, como, bueno, ya lo dijimos, él aspiró hace cuatro años, ya entregó
0: las planillas de... 2019 hacia abajo. que haber un expediente ahí ya con, con cierta cantidad de sí, documentos. Exactamente. Eh, y de hecho, eso
3: fue uno de los reclamos que él hizo el 2 de enero. Dice, mira, yo te traje los últimos cuatro años porque el presidente... Hace cuatro años yo estaba aquí, te entregué todas las anteriores. De hecho, en el sistema aparece que en efecto, cuando en el sistema del candidato, del aspirante, aparece que él en efecto... el en el 2020 él estuvo, completó el proceso, radicó todos estos documentos. Ahora mismo podemos entrar, ahora mismo podemos darles acceso y se ve y se certifica, o sea, de, de, de la propia, del propio sistema de la Comisión Estatal de Elecciones que él estuvo y le entregó estas planillas. Pues ahora se las están, las mismas que ya tienen el sistema, las se las están. Eh, esas son las que dicen que no entregaron el 2 de enero. Lo cual es cierto, para el 2 de enero no se tenían, se tenían las últimas cuatro.
2: Es tan poco efectivo Así eso, tan redundante.
3: Innecesario. ¿Quién evalúa la, la, la planilla de hace ocho años del candidato de 10? ¿Y, ¿Y qué tú vas a hacer con si él gana un número más, un número menos? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué puedes hacer? ¿Qué, qué, ¿Cómo puedes desertificarlo? No, no ganaste tanto, o ganaste poco, o ganaste mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué puedes hacer Pero, con eso?
0: La, la, la pregunta aquí es. ¿Cuál es la necesidad de la planilla? No la hay, no hay
3: ninguna. Gua Entonces, ah, bueno. Es un
0: requisito que, que pone la ley. Obviamente sabemos ¿verdad? que la, la, las leyes están controladas por dos partidos políticos que han hecho todo hasta lo imposible eh, para hacerle la vida imposible a, tanto a ICEL como a, a los partidos este, eh, opositores, que en este caso sería Víctora Ciudadana y, y el PIB. Más que nada Víctora Ciudadana porque es el partido nuevo. Eh, para evitar cualquier cambio en el poder, porque ellos quieren mantener el poder de cualquier manera. Y obviamente sí. Eliezer Molina y la alianza representan una amenaza a ese poder establecido eh, sí. y obviamente van a hacer todo lo imposible, ¿verdad? Porque la semana pasada estábamos hablando de lo del tiroteo, que también ocurrió... Eh, ahora mira, ahora fue Andrés que le pasó lo de Luma. <risa> este, y, y también estábamos hablando de, de, de... ¿Verdad? Esto quizás lo hablamos fuera del aire pero de la situación de la demanda que, que, que presenta el PPD contra candidatos del MVC y de proyecto de dignidad también. Con argumentos argumento de que lo hicieron mal, de que no hay, el reglamento está mal, que, o sea, un montón de, 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 de tecnicismos que se supone que hubiesen advertido antes, no después. Pero claro, había una intención de que si lo, si lo decían antes, pues entonces estaban en, en regla y obviamente permitían. Ellos lo que no quieren es que, que, que vayan a, a y estamos en febrero falta todo o sea es lo, que, lo que decíamos la semana pasada estas elecciones yo sé que iban a ser históricas pero lo que están haciendo desde tan temprano para tratar de cambiar lo que ya se sabe que va a ser un cambio este es una, una, es una situación de verdad que, que un poquito sorprendente aunque no debería sorprenderme que el, el PNP y el PP haga esto porque si revisamos la historia sabemos que han hecho de la suya así que este yo no sé ese miedo,
2: el miedo es palpable obviamente ajá
0: mira, vamos con los comentarios un poquito aquí este en un comentario que no voy a punchar ¿verdad? De, de cierto usuario en, en YouTube este dice por aquí Alexis, me imagino que el PNP y el PP no tienen ni un solo documento requerido en la sede y participan de lo más bien las elecciones, pero si otras personas le ponen 20 mil obstáculos probablemente hasta le, le, le pasen la mano y le digan no hay ningún problema, eh, hasta el licenciado eso no fue <ríe> Tommy, de, deja de, de, de joderme el live, ¿qué pasó? <ríe> no, porque primero me fui yo después se fue André, ah, ya el licenciado
1: volvió. Uh, fui, fui yo entonces esta vez
0: Sí, no, ese, eh, yo creo que es Tomás Rivera de el live, este, bueno, yo te explico. Me, me, me
1: disculpo, eh, se me desconectó la cámara y tratando de conectarla, eh, se me, des, me salí completamente del, del saltador. Y, sí, no, y pasó lo anyway, mismo con, con el licenciado. So, so, creo, que, creo que voy a estar sin, sin cámara por el resto del show, porque la única manera de conectarla yo creo que es darle restart a la computadora y hay un update, así que a nadie le importan esos detalles, pero, pero tranquilo. Sí, no, no, pero no, tranquilo, tranquilo, pero gracias no no si me, no, perdón, me interrumpí algo estaban, estaban, no, no, amigos. tranquilo este, es que tenía una ah. pregunta
2: pero, pero si estaban hablando pues yo no,
1: no, no zúmbala,
0: zúmbala
3: el licenciado creo que había
2: encontrado algo que, que iba a leer ah, ok, ok, sí, dale, es, sigue
3: es que eh, Josian mencionó algo ah. muy interesante y me recordó lo que estableció en esa primera reunión sobre que se emite la certificación de desacuerdo del 31 de enero de 2024, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, si no me equivoco, eh, lo es el licenciado Olvin Valentín, de, eh, mencionó en, eh, que está en contra, es evidente que inciden, inciden muchas interrogantes sobre el proceso y el trámite correspondiente que aún no han sido aclaradas. Esto no era un asunto de agenda, no obstante, se presentó la certificación durante la reunión. Por lo tanto, no pudimos dedicarle el debido tiempo de análisis. Anteriormente hemos mencionado que los derechos de los candidatos independientes en ocasiones ha estado ausente en la Comisión Estatal de Elecciones. Sobre dichos candidatos, los partidos no deberían entrar basado en el hecho de que es una dinámica procesal entre ellos y la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones. Preocupa que 28 días de transcurrido el día indicado de cierre de erradicaciones es que se trae el asunto ante el Pleno cuando lleva semanas en
0: el ojo público. Exacto. Totalmente. Ahí está el detalle. Exacto. O sea, eh, eh, hay mucha, de verdad que, es lo que dice y respectivamente de, de, de quién sea la persona que, ¿verdad? Que, que se esté hablando, va en contra de la naturaleza, lo que se supone que sea una democracia funcional, una democracia este, limpia, una democracia eh, 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 válida en todos los sentidos. Y evidentemente aquí hay unos eh, asuntos Olvídese del espectro político. Izquierda, derecha, centro. Olvídese de eso. Porque aquí en Puerto Rico, obviamente, tenemos la situación colonial que esa, esas definiciones pues, van eh, 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 en otra dirección. Fijémonos, ¿verdad?, de que la situación es de que dos partidos que han controlado el gobierno de Puerto Rico, el gobierno autónomo de Puerto Rico, desde el, ¿verdad? el Partido Popular desde los años 40, y el Partido Nuevo Progresista desde los años 70 que entra en el, en el, en el juego del bipartidismo compartido, eh, ¿verdad? porque antes no se podía hablar de bipartidismo, aunque el sistema es bipartita, pero eh, eh, antes era el Partido Popular y más nadie. La situación es que ellos están haciendo las cosas, y esto lo estamos viendo desde hace varios años, esto no es nuevo de este cuatrienio ni del pasado, esto, llevan varios cuatrenios asegurándose de cualquier manera que ellos controlen. Y te voy a dar el ejemplo. En 2011, cuando fortuño todavía era gobernador, cambia la ley electoral para prohibir las coaliciones. ¿Por qué las prohíben? Porque desde el 2004 ¿verdad? que surge la figura de, Figel, eh, de Rogelio Figueroa, o sea, en el del 2004, debo decir, porque fue en el 2008 que se presenta, eh, va con este partido, el partido de, de, de los puertorriqueños por Puerto Rico, empieza a verse una situación en Puerto Rico diferente. En los, años en los cuatro años anteriores habían aparecido otros partidos. Eso no es, es, no es nuevo en la historia de Puerto Rico. Pero este partido particularmente asustó a estos partidos grandes, en ese momento grandes, ya no son tan grandes, este, porque en ese momento ese eh, puertorriqueño por Puerto Rico sacó de la papeleta, pelón de la comisión al PIB, perdió el PIB este, la, 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 la franquicia electoral, y entra este otro partido, obviamente en otro partido pues la cosa cambia, pero entran otros partidos más y luego llegan las figuras de los candidatos independientes como Alexandra Lugaro, que, re, que en ese momento todo el mundo, no, ya no va a llegar ni el 2%, 3% y sacó un, un número exagerado de alto junto a Manuel Cidre y eso obviamente empieza a preocupar a los PNP y a los populares y entonces vuelven a cambiar la ley electoral para asegurarse que ni que los candidatos independientes ni los partidos emergentes puedan este, superar los años. El problema es que como ellos están perdiendo ¿verdad? el apoyo, la hegemonía del Partido Nuevo Progresista, desapareció de tener un millón de votos con Luis Fortuño pero Pierluisi gana con ¿cuántos? Unos cuantos miles de votos, porque el 32%, aparte de que la participación electoral bajó un 20%. Todas esas cosas hay que considerarlas a la hora de analizar esto. Como decíamos la semana pasada, hay, ha habido años donde se están dando unos síntomas y ahora esta gente está asustada porque precisamente llegó el cambio, llegó el momento de desplazar. Y eso es normal en la democracia. Cuando los partidos ya se desgastan tanto, llega el punto en donde o los partidos que están cambian de dirección o se reemplazan por los nuevos. Y como estos dos partidos no han cambiado de dirección, pues acá está. ahí va, van a venir los partidos nuevos. Y en este caso, la figura de los candidatos independientes que cada vez tienen más aceptaciones en el pueblo, verdad porque ya hay senadores y representantes independientes. Y ahora entiendo que se postularon muchos más. So que Obviamente, el pueblo ya no cree como antes ciegamente una insignia bajo la pava o bajo la palma. Ahora es... ¿A quienes yo voy a elegir? Tanto en, la, en los cuerpos legislativos como en el Ejecutivo. Así que...
1: Sí. Eh, yo, tenía, yo tenía una pregunta, este, y, y mala mía si, si, la, si la discutieron cuando estaba desconectado, y me lo perdí. Este, eh, no, yo sé que lo, los expedientes estos, entiendo, ¿verdad? Por, por lo que han dicho y por lo que he leído, eso, eso es confidencial, los expedientes, de los, los expedientes de los distintos candidatos. Pero... ¿Hay manera de saber si el mismo nivel de rigurosidad que se le está... Bueno, rigurosidad es una palabra bien... Lo digo de una manera bien eh, libre, ¿verdad? Porque obviamente se les han perdido mil cosas, así que... Pero en términos de lo que le están exigiendo a él y a que entregue, eh, si, si se le ha hecho lo mismo a los otros candidatos... Eh, voy a coger el ejemplo de lo de Hacienda, porque es el que como que más presente tengo. ¿Sabemos si a los otros candidatos también le exigieron que entregaran 10 años de planilla? O... o
3: no sí, Sí, entiendo que sí, eh, lo último que yo puedo, o sea, para contestar tu pregunta, entiendo que sí, volvemos, yo no he tenido, yo no he tenido los, todos los expedientes a la mano para decirte, mira, este tiene cinco, este mm -hmm. tiene siete y, y lo dejaron coger y, y, y es candidato oficial o tiene la certificación, etc. No puedo decirte eso, pero los, 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 los requisitos están en los reglamentos, eh, está en el reglamento y, y pues le aplican a todos si sí te tengo que mencionar que para el 2020 a los candidatos independientes para un mismo puesto electivo se le pedían no necesariamente lo mismo que un candidato de un partido político para ese mismo puesto y ese fue un ejemplo del caso que llevamos, yo fui el abogado que llevó el caso de los endosos Hacia, para la gobernación en el 2000 en el 2019 el 2020. El 14 de febrero del 2020 fue la vista, lo recuerdo. En ese caso, se le estaban el aspiraba como candidato a, independiente a la gobernación y se le pedían sobre 20.000 endosos, 19, 20, 21.000 endosos. Cuando a los candidatos para la gobernación dentro del Partido Nuevo Progresista, en ese momento era Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez Garcet se le pedían 8.000. Entonces nosotros fuimos al tribunal ¿Y por, por qué razón a un candidato independiente se le pide algo diferente que a uno que está en un partido político? Eh, y ahí empezaron a ver, ¿verdad? Y se vio en el tribunal esa diferencia y en efecto, pues prevalecimos. O sea, el, el, el tribunal determinó que no hay ningún razonamiento lógico, ¿no? ¿cuál es el fundamento de tú pedirle a una persona que, que aspira, eh, que tiene la libertad y el derecho de aspirar sin un partido político, tú le pidas más que a un candidato o a un partido
1: político. Y sí, es proporción No, y más que una parte de la premisa que no, no vienen con los mismos recursos ni con la misma maquinaria. O sea, Exacto. El partido tiene, tiene un montón de apoyo un montón de fondos que, que un sí. candidato independiente no va a tener. Sí, debería ser igual
3: para todos, pero si fuera utilizando ese razonamiento el que ellos establecen, pues entonces a los que tienen maquinaria tienen que recoger más. Exacto. El partido una...
0: tiene la, la, la ¿De capacidad de, de poder recoger más endosos que un candidato independiente. Bien. Un candidato es una independiente por tiene la...
3: estructura.
0: Por el, por la, aplicando
3: la, la, el razonamiento de ellos, pues sería al revés. Y mira lo que estaban haciendo. Claro, debería sí. ser igual, ¿no? Claro. Para el mismo puesto electivo, tanto si es para un puesto 10, para el otro 5, no importa si tienes eh, partido o si tienes, pero usando el razonamiento es todo lo opuesto. El, el razonamiento de ellos que te utilizaban antes. Sí, sí, exacto. Es total.
1: En términos de cuánto toma el, el, digo, yo no sé si hay manera de predecir esto o no, es verdad pero como que cuánto toma el, el proceso judicial por lo, por lo general para, para claro. llevar esto a, a tribunales, si hay apelaciones y todo eso, este, ¿da, ¿da tiempo para resolver esto antes de las elecciones o, o es posible sí. que esto se alargue mucho más? No, no, eh, sí, no,
3: estamos, eh, suficiente tiempo, claro, no es que podemos esperar seis meses para erradicar un caso porque hay unos términos que comienzan a correr, cuando se emiten los documentos y se emiten las decisiones. En el caso particular que tenemos, que estamos discutiendo cuando se emita la certificación o la desertificación porque digamos que la comisión puede reunirse otra vez mañana y decir mira, ¿sabes qué? evaluamos el expediente y lo vamos a certificar y se certifica. Puede un puede un, un partido político, ¿verdad? un comisionado electoral estar en contra y comunicarse con su partido decir, mira, yo estoy en contra de la certificación, a Eliezer lo certificaron y no, no estamos de acuerdo, pues vamos a ir al tribunal nosotros a impugnar eso, por decirte un ejemplo. Pero la en el caso que tenemos es que por lo menos dos partidos, o tres, eh, creo que el proyecto de dignidad también está en esa línea de irse en contra de la certificación de Eliezer, pues entonces somos nosotros los que estamos en contra, digo, a favor de que o sea, con la que se, lo, se nos decidió en contra, pues entonces somos, somos los que recurrimos al tribunal. Y ¿Cuánto tiempo para recurrir? Diez días. Hay unos cinco días de un periodo de reconsideración si queremos reconsiderar a nivel administrativo o diez días si queremos ir directamente entonces al tribunal de, de primera instancia. ¿Cuánto más o menos tarda el proceso de radical Bueno, tenemos diez días para presentar la, el recurso de revisión. Eh, si nosotros o sea, si, se, si mañana baja la certificación, pues al otro día es el día 1. O sea, si mañana martes baja la comisión con una certificación, el miércoles es el día 1. ¿Ves? Así se cuentan los términos en esto. Okay, y tenemos okay. entonces hasta el día 10. Al día 10, okay. no, no caigan ni sábado ni domingo. Si no, entonces se mueve para el lunes o el próximo día laboral. Ok. okay. Algo que me...
1: ah. Perdón.
3: Perdón, siga, siga. Ah, para terminar la pregunta, eso es radicarlo se le notifica a todas las partes, usualmente se hace el mismo día, se hace de inmediato, porque estos son procesos que sí, que hay que hacerlos con, con cierta eh, eh, rapidez, y el tribunal entonces eh, notifica para una vista eh, argumentativa, donde entonces todas las partes, ya sea en sala o de manera virtual, entonces discuten los argumentos, y el, y el tribunal
1: usualmente
3: se reserva la determinación y la hace por escrito.
1: Sí, algo que me ha preocupado, eh, bueno, es que esto pasa mucho, ¿verdad? Pero en, en este caso como que nosotros estuvimos toda la semana hablando de estos distintos casos y mientras iban saliendo más noticias, cada vez lo que generaba era más confusión, tú sabes. Empieza con, con Edwin Mundo, hablando de, de las pruebas de dopaje, que obviamente cómo es que Edwin Mundo tenía información sobre eso, pero, eh, pero después entonces... Después resulta que sí, que se habían entregado. El IACER presenta la evidencia. Ya el el ¿cuándo fue el, el viernes, creo que fue, o no me acuerdo el día, que la, la, la que está sirviendo de como, como secretaria interina, o lo, lo que sea el título de la Comisión Estatal de Elecciones, dijo: Sí, ya Elias lo entregó todo. Después, ver, entonces siempre. empiezan a decir que, que no lo había entregado todo. Este, entonces, hoy salen las noticias que ya que ya, básica, que ya eh, oficialmente Eliaser está descualificado, pero ahora nos estamos enterando que eso no es oficial todavía. Este, y que también otra cosa que me parece que ¿verdad? Una, una coincidencia, una casualidad magnífica para la Comisión Estatal de Elecciones es que justo en el momento en que cierran, en que es este deadline, que tú pensarías que es un momento bien importante para la Comisión Estatal de Elecciones, tú pensarías que el secretario estaría aquí. Como que, y, y como que todo esto también se sirve como eh, de como que le sirva beneficio, porque son más días de incertidumbre, más días de confusión, mientras más tiempo y pasa, casualidades, y, más, sí. ¿no? y que mientras más salen noticias, cada vez es más difícil seguirle el hilo a lo que está pasando, o sea, el, el público llega a un punto donde ya le pierden el hilo, porque no pueden estar, no le pueden, no no le pueden, pueden seguirle, so, va a llegar un punto que ya nadie va a saber lo que está pasando, y toda, toda esta manera en que se alarga todo. Eh, eh, le le sirva a beneficio y es como una, una casualidad muy, muy, muy beneficiosa para la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Este, por llamarla parte, de alguna manera, es, es por, parte, ser, por ser objetivo. Sí,
3: es parte del sistema de, de desinformación. O sea, ese, mira, la guerra, hay una guerra ocurriendo constantemente y es sobre la desinformación. Y la única manera de, de atacar la desinformación es con la información, no es ni con tiro, ni bomba, ni bala. Con la información es la única manera de atacar la desinformación. Eh, y por eso están, eh, y qué bueno que traes esto, porque por eso yo eh, respeto lo, lo, los canales independientes, ¿no? los, los medios de, de comunicación independientes, eh, y son los que me han visto participar. Eh, no estoy de acuerdo, y todos sabemos por qué, eh, como llevan a cabo las noticias y los invitados, que, sabe, que, que sabemos que se identifican con un, par, con, con un equipo, con el otro, ¿Qué, ¿qué tú crees que van a decir? Que, tú, que, tú, que están a favor tuyo, ¿sabes? Es un poquito... Yo, yo le llamo... La, hay, hay un periodismo serio, investigativo, que se está llevando a cabo, eh, pero hay un periodismo novelístico. Eh, mira, se presentó, mira, había investido ese vino vestido así, o mira, ¿cuál es la, la profundidad en estos temas?
2: ¿Cuál es el...? Exactamente, más... no, no le dan comentario. el tiempo, generan una nota rápida y están más pendientes a como a la novela. Mira, escribieron, veo un comentario, periodismo farandulero, o sea, Totalmente claro, de acuerdo. Para no, no hay...
3: que
0: el problema es que los, los espacios de análisis se están llenando de abogados vinculados al Partido Nuevo Progresista del Partido Popular o expolíticos derrotados o que tuvieron casos de corrupción analizando eh, la, la política pública del país. Entonces está, están fuera ahí los politólogos como este servidor o periodistas serios investigativos, ¿verdad? Eh, porque también sabemos que hay periodistas también en los medios de comunicación serios, pero que las editoriales, o sea, los dueños sí, de los sí, medios... Sí, de, el
2: jefe, si tu jefe está ¿sabes? siendo en parte eh, compensado por X partido, X interés, pues aunque tú seas serio, le respondes a quien paga tu cheque, y ahí es que tenemos ese problema.
0: Y que, o que tú que, tengas la intención, porque yo conozco de, de periodistas que están en ciertos canales, periodistas, eh, donde quieren decir algo y le dicen, no, no, espérate, 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 no, vas a decirlo, pero más suavecito, vas a cambiar de tono, porque él antes de ir al aire ven el programa, espérate vamos a ver qué es lo que tú vas a decir porque el, 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 no, no es que, que vayas al aire a lo loco porque, por eso mismo, porque controlan la información y eso es un problema por eso es que los espacios como el nuestro se están viendo más este, eh, ah, por decirlo de alguna manera se están, eh, se están multiplicando proliferando, proliferando, sí esa era la palabra que quería usar, no me salió este, precisamente por eso, porque ya la gente se cansó sobre todo nuestras generaciones las generaciones más nuevas este, que son las que ahora mismo son las que están, eh, están en los trabajos son los que están liderando eh, eh, todo porque inclusive los candidatos hasta de los partidos grandes son de nuestras edades ya ya los viejos se están retirando lo que pasa es que esos, esos jóvenes de esos partidos tienen la mentalidad de los viejos y ese es el problema que, que generacionalmente hablando están en otro lado pero bueno, esos son otros 20 este, no sé si Andrés y yo tengan alguna otra pregunta
3: bueno, yo podría añadir algo si me lo permiten. Seguro que sí. Adelante. Está de parte de nosotros y de nosotros todos los que vivimos en este país, este, decidir qué es oficial y qué no es oficial. Eh, y es un tema que, que a veces no nos gusta entrar. De hecho, no se discute el tema de la familia, nosotros podemos apoyar una manifestación o un manifestante, por ejemplo, sale a la calle a reclamar cualquier derecho, no estoy hablando de nada en particular, estoy hablando de una persona que está denunciando algo, X o Y, eh, en los problemas en el sistema de salud, problemas problema del sistema de educación, y a veces se nos olvida que nosotros tenemos personas bien cercanas a nosotros que apoyan al sistema que no funciona, el sistema corrupto que tenemos en el país, ¿verdad? Eh, ¿Qué hacemos con esas personas bien cercanas? Y me refiero a familiares, me refiero a amistades, parejas. En ese tema, todavía como pueblo, no nos atrevemos a dedicarle tiempo a ese tema. Ah, porque no queremos, porque en la familia no queremos hablar de política, porque dañamos la relación familiar
2: pero las relaciones familiares
3: están dañadas hace tiempo por culpa de no hablar de la política desde hace 100 años. De acuerdo. Vale, tenemos que hablar de eso. Y sí, eh, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que es como decirle, mira, vamos a ver una película del cine. No, no sabemos que es un tema complicado. Pero yo creo que se debe reflexionar. Yo creo que me desvié del tema y me disculparán.
2: No, no. No, no, no pero, pero es muy importante, verdad, porque hay que, hay que llevar ese cambio de alguna manera y la conversación es la mejor forma. Uno conoce a sus familiares y sabe cómo entrarle, cómo, cómo no ser confrontativo con ellos también. Exacto. y, y Esto no está nada. más de
0: que hablarlo. No, no puede ser un tabú más. En Puerto Rico tenemos muchos tabú No se habla de política, no se habla de religión, no se habla de sexo, no se habla de nada. Y eh, tenemos un montón de problemas sociales precisamente por no hablar, por esquivar el, el problema, porque lo vemos como un problema y no sé cuál es el problema de, de hablar de política. Mira, mi familia es todo lo contrario, hablamos mucho de política. El problema es que ya estamos en un punto donde la, 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 los choques generacionales se están viendo, pero hablamos de política. A veces pues al final no, no, nos enojamos por, porque tenemos posiciones bien, bien diferentes, pero al final nos abrazamos, nos damos un beso y chiquichija todos contentos. Yo creo que eso es muy saludable. Aunque, ¿verdad? En el caso de, de mi familia nos, nos pongamos en tribuna y, y terminemos insultándonos a veces. Este, digo, eh, yo exagerando, ¿verdad? Pero se tiene que hablar. Porque yo, yo tengo amistades, por ejemplo, que en su familia no, no hablan de política porque saben lo que significa hablar de política. Pero hablan conmigo de política. Y tenemos conversaciones súper brutales. De, porque, ¿Por qué? Porque saben que conmigo pueden hablar pero no lo, no lo hacen, no lo expresan en su familia porque saben que eso va a causar un malestar innecesario porque no debe ser, eh, eh, esa es la situación mira, en Puerto Rico están pasando unas cosas y hay que dejar al lado el fanatismo olvídate si tú eres conservador en, o, o, o de izquierda o lo que tú quieras llamarte, lo que sea hay unas situaciones en Puerto Rico muy particulares que es la corrupción que no va a discriminar entre izquierda, y centro derecha lo podemos ver en el mundo hay gobiernos de izquierda que son súper corruptos. Hay gobiernos de derecha que son súper corruptos y viceversa. O sea, que no es tanto el espectro político, sino la situación de la corrupción, que es lo que está afectando mayormente a Puerto Rico. Y claro, tenemos el tema del colonialismo y toda la, toda la cosa. Pero como hemos dicho aquí, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer dentro de las limitaciones que tenemos y no lo estamos haciendo. Estamos dejando que una, una clase política política, particular que viene desde el siglo XIX arrastrándose, porque esto es, esto es historia señores, esta clase de política que estemos viendo son los bisnietos de Muñoz Rivera de Celso Barbosa, de este Román y de Castro todas esas autopistas y edificios que vemos por ahí son, esta gente que está ahora mismo son los bisnietos y está de esta gente, políticamente hablando pues el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista vienen precisamente del Partido Autonomista de allá del siglo XIX y vienen arrastrando esas mismas tradiciones porque cuando uno revisa la historia Ve las mismas actitudes. Tomás Rivera el chat se ha repetido en la historia de Puerto Rico como cinco veces. Lo mismo Pedro Pierluisi, lo mismo Luis Fortuño, lo mismo Pedro Roselló, lo mismo este, eh, Alejandro García Padilla. Toda esa gente de esos dos partidos se han repetido varias veces en la, en la historia de Puerto Rico. Mira y yo, eso es, esa es la conversación que tenemos que tener. Licenciado. Sí, discúlpame. Me, me, me gusta lo que mencionaste, pero
3: hay que identificar ese punto en común que todo el mundo puede entender. Y obviamente, hablar de un tema que tú desconoces, pues es totalmente difícil, porque ¿qué podemos decir? Hay que también hacer la diferencia entre lo que es hablar de política, la política pública, la administración pública, que la política electoral, la política Exacto. partidista y la, polit y la politiquería.
0: Exacto, gracias. Que puedes
3: ver en estos programas que no quiero ni mencionar porque me da vergüenza y, y, y náusea mencionarlo, pero tú tener a estos dos pico a pico, etcétera, etcétera, ese, ese tipo de tonterías, un circo, es un, es un entretenimiento, la cuestión novelística de la Exactamente. política. Exactamente. Eh, que si aquel le dijo, que si el otro dijo. Entonces, no se habla de la administración. Y uno le puede llevar ejemplos básicos, claro. Mira, política, vamos a hablar de política. Política es. ¿Te acuerdas de las filas del sesco que le daban la vuelta ahí en Bayamón, Carolina? Que tú daban la eso es política, eso es administración. ¿Cómo uh -huh. tú no has tomado una decisión administrativa para que tú tengas todas esas personas, primero, no bajo sol, dentro del aire, y segundo, para que no tengas que hacer filas en Corrosa, que sacas una cita para decirte, esta es la fila de la cita, pero ni cita era tal hora? Sí, pues todos esos están a la misma hora. Eso es administración pública, uh -huh. eso es hablar de política eh, pública. Eh, pero de eso no se habla porque no se conoce. Y te voy a decir más: ah, si, si analizan, y les exhorto, porque puede ser buen tema para, para uno de sus de su, podcasts eh, eh, podcast episodios, perdóname, este, soy muy honesto. <risa> eh, evalúen, analicen las los debates a la gobernación.
0: Cuatro años pasados lo hicimos, sí.
3: Ah, pues perdóname, Beto.
0: Tengo que ponerme al lío. Oh, no, tranquilo, tranquilo.
3: <risas> pero analiza. Pero fíjate, pero no está de más que vayas hacia atrás, habiendo discutido lo que es la administración pública. ¿Cuántas preguntas se hicieron sobre
2: administración pública? Exacto, viéndolo ahora desde este punto. Le sí, vas sí. a preguntar
3: si usted apoya la independencia, si usted apoya la... ¿Qué tiene que ver eso con administración pública? Tengan la ideología que tengas, quieras el destino que quieras. ¿Qué tiene que ver eso con administrar unos recursos, un presupuesto, unas agencias
0: de gobierno. Los debates en Puerto Rico se basan en... Porque
2: son para el rating. Están hechas para el rating.
0: Estatus, economía, salud. Exacto, entonces... Y educación. educación Pero todo lo
2: superficial de los que
0: a superficial. El análisis que dan, mira, no puede ser así. Tiene que haber... Porque el estatus está chévere, pero el estatus no, no se va a resolver en dos minutos. O sea, la contestación de dos minutos no, no puede ser, porque el estatus sí es un tema eh, eh, importante, pero no se atiende de esa manera, primero que nada, porque en la, en la, en el, la Constitución de Puerto Rico lo prohíbe, es lo primero. ¿verdad? Que el estatus de Puerto Rico no se va a cambiar. Aunque es un tema que a nosotros nos importa, porque es un tema eh, eh, fundamental, se atiende y se aborda de una manera distinta y el tema y la educación con respecto a eso es mucho más profunda que lo que está hablando el licenciado, que es la administración pública que es lo inmediato, lo que yo siempre he dicho aquí no a corto, mediano y a largo plazo a corto plazo aquí nunca hacen nada tampoco ni al mediano ni a corto, ni a algo mucho menos pero a corto, que es lo que, que se supone ¿verdad? porque llevamos cambiando de gobernador desde el 2000, cada cuatro años cambiamos el gobernador y, 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 y cuando rico lo cambiamos tres veces ¿y qué se ha hecho administrativamente hablando? Carajo.
3: Eso es lo que yo entiendo que se debe comenzar a discutir. De hecho, eh, Yolo, se pronuncia así, ¿verdad, Yolo? Sí. Yolo menciona algo bien importante. Los ratings, los debates en el proceso, en el año eleccionario, los más que se benefician, los entes que más se benefician, no son los partidos políticos, son los canales sí, los de canales. televisión que llevan a cabo los debates, el dinero que se va en anuncio auspicio por ahí para abajo y eso, cuando se por eso digo evalúen los debates hacia atrás y realmente están viendo un Miss Universe o sea, ¿Sí? el, 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 el montaje sí, y, y, sí. y cuál es la profundidad quién resultó, qué dijo, qué no dijo
2: al otro día te hacen cómo fue vestido, como hacen en los fashion shows y todo esto sí, en los premios. Y no podemos ser parte de eso, tenemos que parar.
3: Y no y digo parar nosotros porque, mira, yo no quiero... Bueno, se me olvida que esto no es una conversación en un cuarto cerrado, está sí. live, pero...
2: Nos pasa, nos ha pasado todo todo. a
1: todos.
2: a todos nos ha pasado. Mira, hace
3: unos años, ustedes recordarán una controversia con una... Con un, una iglesia bastante grande por ahí, una avenida bastante grande, que de momento eh, se, se deshizo. Sí. Y la persona se fue de Puerto Rico. Se extinguió. Y la gente, yo siempre, yo siempre cuando trato de, de, de hablar... Exacto, del dinosaurio. Cuando trato de hablar a estas personas, la gente rápido, no porque fulano de tal es una persona así, asá, es negativo porque mira lo que hizo. Yo no quito que Puede que no haya hecho las cosas bien, pero los mil, las miles de personas que lo seguían no tienen responsabilidad.
2: Totalmente de acuerdo. No Hay
3: que empezar bien. a mirar la, la óptica desde una óptica diferente. Uh
2: -huh.
3: A ver, no llegó allí y, y conquistó y con las armas llegó y esto es mío y yo me quedo con esto y denme en este dinero. No, voluntariamente la gente iba y entregaba.
2: La gente fue y de su mano se lo dio bien felizmente. Y él decía, quiero, hoy hoy me dice Dios, y esto está, lo pueden buscar en, en internet, ¿verdad? Dios me dice que hoy 20 personas me van a dar mil dólares. Y de ahí no se iban hasta que 20 personas no le daban mil dólares.
3: Y de eso eran los que se sentaban al frente, que podían estar cerca de él. Sí, Exacto. Yo escuchado... Y yo
2: estudié con una de sus hijas, ¿verdad? Y muy buena, muy... pero eso era la verdad. Estamos hablando hecho usted puede ir buscar un programa de aquel tiempo y ver cómo era la cuestión y lo va a ver que así literalmente sí. era. Literalmente predicaba el dinero y no la palabra de Dios.
0: <risa> o sea. Y, este... y, aún,
3: y aún con los cre con, seas creyente, seas religioso, creas en algo, creas en lo otro. Yo escuché recientemente o, o, y lo leí también un partido que es el partido de los valores. Entonces a Puerto Rico lo que le hacen falta son los valores. Y con los valores es que va a haber un mejor Puerto Rico. Yo todavía estoy esperando que me hablen de administración, porque la carrera por ejemplo a la gobernación eh, y también a la legislatura porque aunque se legisla, se trabaja con presupuestos y, y, y también, también
2: para que los procesos
3: sean para que todo funcione, la maquinaria funcione y el gobierno todo funcione verdad de la mejor manera.
2: No se habla de administración yo me paso diciéndolo aquí, los muchachos lo saben. El, ese partido solamente sale cuando se trata de cómo podemos controlar tu cuerpo, este, cómo podemos este, controlar cómo crías a tus hijos, pero cuando hablamos de la cantidad alarmante de casos de violencia contra la mujer, todavía yo no he escuchado propuestas o sea, concretas. De ese partido, que se supone que, que, ¿verdad? Dentro de una cosa vaya la otra, porque todo es verdad, la familia y. Yo, pero yo... no escucho una cosa, pero, pero sí otra, que, que es más como Viejo Testamento. Y ellos, eso, ellos como no creen que... que eso existe. El eh,
1: proyecto Dignidad dice que, que no hay violencia
2: contra la mujer, que es violencia y ya, que no hay violencia. Exacto, pero entonces tampoco proponen nada. No sé.
1: Por eso que son conservadores, porque no
0: quieren cambiar nada. No no me cambien los muñequitos porque así es como yo me crié y no me, no me digas nada.
2: O sea, pero, que... pero, es... pero, pero la administración es verdad, yo no escucho nada. Pero es que la
3: administración, mira, un mejor sistema de salud, si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres violeta, si tú eres amarillo, si tú eres alto, si tú eres bajo, si tú eres gordo, si tú eres flaco, te va a aplicar el mismo sistema de salud. Si hay un mejor sistema de salud, si tú te considera X si te considera Y si te considera Z el, mejor, el sistema de salud mejorado te va a aplicar a ti también
2: exacto porque es la exclusión y la división y la educación ¿sabes?
3: no te vamos a excluir por si hay un mejor sistema de educación tú eres de proyecto tal tú eres del otro proyecto tú eres del otro partido también te aplica
0: ay pero es que eso suena un comunismo y eso es del diablo esos son los argumentos lamentablemente que, que, y que queremos obviamente Mira, es
2: Pensará increíble
0: ahí. cómo la gente dice, ¿verdad? Si Dalmau gana, mañana llega este Lenin, parece que se va a resucitar de la tumba, y Fidel Castro, y van a llegar aquí, y los Walmart se van a ir con alitas y cosas. Mira, no, no, no sean tan necios. La Guerra Fría se acabó en el 91, hace 33 años. Dejen ya esa mierda, Aparte, el socialismo no va a llegar a Puerto Rico tampoco. Somos una colonia gringa. ¿Tú crees que, que los yankees van a permitir que se instaure un socialismo eh, lo más que permitieron fue que un comisionado residente fuese socialista. Eso fue lo más que permitieron. Eso fue hace 70, 80 años atrás. Señores, no, dejen ya los cucos, porque una sana administración, que es lo que está diciendo Juan, no significa socialismo. Al contrario, creemos en el capitalismo, pero bien administrado, que es lo que no está pasando en Puerto Rico nunca. Señores, nunca, ni bajo España, ni bajo los gringos, ni nada. Esto, lamentablemente, Puerto Rico nunca ha sido bien administrado. Ha habido momentos buenos con... Eh, 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 ¿Verdad? Que, que son situaciones... Que estamos son... Detrás. No, no,
1: no, yeah. por lo que hacemos, sino
0: que son situaciones externas a Puerto Rico.
1: Oh, yeah. Hola, yo le voy a, yo le voy a este pero, <risa> pero algo que, que iba a decir eh, sobre este, que tú lo trajiste ahora, eh, hablando de eso de, de hablar de la política, con, con otras personas, con familiares y eso. Yo creo que también es importante saber cómo hablar de estos temas. Porque, y especialmente, y honestamente, saber con quién hablar, porque hay personas con quienes en verdad no se va a poder hablar.
2: Ah, y es este ejemplo
1: de, de, del comunismo eh, es muy. ¿Verdad? Es lo más que vemos cuando salen con el comunismo, Cuba, Venezuela, esas cosas. Eh, pero a mí me parece bien peculiar y yo pienso que este caso de Delia de Sermolina eh, lo pone, lo hace bastante claro. Este, también lo podemos ver con lo, con lo que están haciendo con las candidaturas de Victoria Ciudadana y eso, pero particularmente con el Molina, creo que es donde más se ve eh, que hay personas diciendo que bueno que lo descalificaron porque él es un, él es un comunista, él va a ser un dictador, que sé yo ni qué, y todo eso y es como que, pero si el, si el proceso antidemocrático es descalificarlo como que el que se está el que el gobierno que se está comportando antidemocráticamente, el que se está comportando lo más parecido a una dictadura es el que tú estás apoyando y, y estás en contra de, de, de un candidato independiente, eso es democracia. Si la gente vota por él, votó por él. Si no, pues no.
3: Voy, voy a aprovechar, si me permite, no sé si terminaste. Eh, eh, sí, sí. Perdóname si te No, no, tranquilo, tranquilo. Mira, mencionaste un ejemplo. Eh, vamos a usar el mismo ejemplo de Eliezer Molina. Eh, ¿Alguien opina que él es como tú dices, comunista, o como dice la gente, o, o yo, te lo voy a, a, yo le voy a añadir unas cositas. Se viste de cierta manera y habla de cierta manera. Pero, ¿de qué se tratan las, los comicios electorales? O sea, si tú eres una persona, todos hemos escuchado aquí, me imagino, al señor Elías en eh, un live. El live que ustedes quieran coger. Y él habla de un caso de corrupción y dijo una mala palabra. Si nosotros no nos reunimos después a analizar todo lo que dijo sobre la mala palabra y no sobre los casos de corrupción, el problema lo tenemos nosotros.
0: Ajá, que
3: bueno, estamos hablando de la mala palabra. Que estamos hablando de la vestimenta. Que estamos hablando del peinado. Que estamos hablando de, de, de la chancleta. Que estamos hablando de la... de, de tontería. ¿Cuál es el, la profundidad? Del, del, ¿Cuál es el mensaje? Que aquí hay unos casos de corrupción, hay una fiscalización que se está llevando a cabo. ¿Por qué no hablamos de la fiscalización? Porque se le hace difícil a la gente entender los procesos. Porque es más fácil hablar del, del, del traje, porque es más fácil hablar de si habla bonito, si habla así, si tiene... ¿Trivialidades? Y, 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 y es una realidad, o ¿sabes? Hoy, hoy mismo en la mañana yo... ¿Por qué la gente no habla de esto? Pues claro que yo sé por qué no hablan, porque no lo entienden. No pueden hablar de un tema que no entienden. Claro, y vamos a la vuelta a la cuestión de la educación. Y, pero por eso digo, nosotros, y cuando digo nosotros, todos nosotros, lo, 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 nuestros familiares, personas cercanas, tenemos que empezar a eliminar unos malos hábitos que teníamos debiendo de ver ciertos programas que lo que hacen es entretener. Que casualmente hablan, bueno, no es casualidad, que con todo propósito hablan de temas políticos, pero son en sí programas de entretenimiento. Uh -huh. La novela. ¿Y qué dirá ahora el otro? ¿Y qué dijo el otro? La novela, la novela, la novela, ¿sabes? Y, y, y tenemos que ser un poquito... Vario más exacto
2: pollito.
3: Exacto. ¿Sabe? Tenemos, tenemos una responsabilidad nosotros también, es lo que quiero decir. A mí me envían clips de programas para mí indeseables, y yo ni los abro. Yo, yo quiero que la gente que me conoce, que me envía cosas, sepan que yo no abro, yo no auspicio programas que yo entiendo que no deben existir. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de la libertad de expresión. Yo te estoy diciendo que yo soy libre de no escucharte.
0: No aporta nada. Vamos a hablar claro, no aporta nada. No aporta eso, nada.
3: Pero la gente, lo que dice
0: Juan, es un entretenimiento. Lo pasa es que está utilizando...
3: El problema con eso es que, no, lo tienes ahí prendido, sí, pero lo estás escuchando todos los días y vas y terminas repitiendo lo que, lo que dicen. ¿Acaso no se han dicho 18 versiones diferentes de lo que está pasando con el caso de Eliezer Molina? Literal. Sin entrar en la, en, el, en, la, en la entidad, en la agencia, la gente, porque, okay, ¿verdad? Porque eso ya lo hablamos y lo discutimos y tienen cuatro versiones diferentes. Han tenido cuatro versiones en los últimos cuatro días. Pero la gente, repitiendo barbaridades, repitiendo, ¿verdad?, lo que dijo fulano, fulana. Bueno, perdónenme, no, me, me fui en un viaje, como decimos. No, pero hablando,
1: hablando por ejemplo, de, de, de uno de los programas que me, que me sospecho que menciona este y, y que trae también a lo de los debates que estabas mencionando y también a lo de hablar con la familia, yo creo que hay esta dinámica. Eh, vamos a hablar de los debates en, de, de la gobernación. Otra, cosa que se, otra dinámica que se da en esos debates es que después la gente quiere analizar quién ganó y quién perdió. Y, y no es sobre, mira, de los puntos que discutieron, cuáles son con los, que, con los que yo estoy de acuerdo y el candidato que a mí me gustaría, porque mira, esto fue lo que expuso. Eh, y eso va por mi línea. Y eso mismo se traduce, yo pienso a veces, a las conversaciones entre familias. Se ve definitivamente en un programa como Pelotadura o algo así, donde se forma esta gritería porque todo el mundo quiere ganar, nadie quiere ser el que queda mal y pierde. Y no es un diálogo sobre, mira, este es mi punto, este es el mío, y en las conversaciones con las familias eso, todo el mundo quiere tener la razón. Y yo pienso que eso es lo mismo con lo, con lo que tú mencionas, por ejemplo, de, lo, de los comentarios eh, a un live que hace él y, hacer. y Y a mí me pasa, digo, esto es una escala mucho menor, obviamente, no, no tiene el mismo nivel de... Pero yo hago un video de historia y siempre habrá a en los comentarios que obviamente no le gustó el video y el comentario es, no me gusta tu voz. O, ah, no pronuncias bien las palabras cosas así, no es nada como que mira, estoy en desacuerdo con esta parte que tú diste aquí de historia, de tal, este, no, es como que siempre van a, porque no le gustó, pero no tienen un argumento, y anyway quieren salir eh, como que ganaron eh, de alguna manera, y entonces pues vienen con esos argumentos que son ¿verdad? ataques a la, a la persona versus al argumento y, y nos quedamos en nada, porque esos argumentos en, en lo que son los comentarios y, y todo eso, a la gente le da peso como si fuera algo algo válido y, y nos quedamos en nada el, el asunto se quedó igual porque la gente está discutiendo otra estupidez
3: estoy totalmente de acuerdo y no solamente de gente que se muestra eh, en contra o no tiene nada que aportar porque no tiene mucho fundamento como tú acabas de decir eh, yo te voy a dar una anécdota de de y esto ha sido un proceso de aprendizaje, yo me imagino que para todos los que estamos de cierta manera más cercanos o más lejanos de estos procesos, pero yo conocí a Aliezer Molina en el 2019, y ya está un poquito personal, se sabe un poquito de lo que es la, eh, y yo he visto su proceso de maduración y de verdad todo lo que ha pasado, eh, y cuando digo 2019, fue cuando él mencionó que iba a aspirar a, a la gobernación eh, de manera independiente. Conocí personas eh, que simpatizaban con él, eh, pero terminaron apoyando, o sea, en el camino eh, terminaron apoyando un partido político, ¿verdad? Entonces, desde el partido político, iban donde él, o, o las personas que tenía alrededor, en ese caso puede que haya llegado una información a mí, y decían, mira, yo les recomiendo al LSL que haga X o Y mira yo le recomiendo el ESE no debería hacer esto debe hacer lo otro y yo en un momento dado me acuerdo que detuve a la persona y yo le dije ¿cuántas veces tú le has recomendado algo a la, a, a, al líder o a la líder de tu partido? Que la, que la tienes de frente yo te aseguro que tú no te atreves a decirle nada después de las elecciones 2020 en la calle un millón y medio de personas votaron por el ese Todos votaron. Todas las personas que nos topamos en la calle, todos votaron por él. Un millón y medio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No no, no. no estamos hablando de que estamos en contra a favor, cada cual vote por quien quiera. Somos tan inmaduros, aún los que queremos un cambio para el país. No, no, no somos honestos con nosotros mismos. Mira. Yo conozco gente, muchísima gente. Es más, me atrevo a decir que todos nosotros conocemos gente que están de acuerdo con muchísimas de las cosas que hacen. No voy a mencionar el nombre X o Y candidato. Pero públicamente no le pueden dar like. Porque los de su partido van a ver que dio Eso no, ahí no hay madurez política. Hay un comentario de Mer se bien, se -rot. Si
1: no me Mercedes,
3: equivoco. Si sí. sí, no, el, el apellido sí. está
1: al revés, el apellido está al revés. Ah,
3: perdón. Mira, sí. yo, bendito, Torres. Perdón, ya, Nieves Torres, Torres Nieves. Mira, bendito, yo. Ay, Mercedes, Mercedes. Ah, Mercedes. Mercedes Nieves Torres o Torres
0: Nieves. Eh, ¿Cuál es el comentario de lo de Bernabe Sí, es, ese comentario se puede.
3: Una de las cosas, bueno, ustedes, perdón, yo como si fuera dueño de
0: esto. Una de las cosas que a mí me impresionó de Bernabé de fue cuando se postuló bajo el PPT, fue que elegantemente rechazó una invitación a la coma y dijo que el programa no se alineaba con los valores de su partido. Yo me acuerdo de eso y yo aplaudí eso aquí en la página. Todavía el podcast no existía, pero la página sí. Este, porque sí, mano, si tú no estás de acuerdo con... Y como Santa Rosa, para mí, lo digo yo, sin ningún problema, es un cáncer para la sociedad puertorriqueña aunque se haya retirado, sigue siendo un cáncer. No sé si es que él tenga cáncer o no, ¿verdad? Porque pues, eso es lo que estaban especulando de que por eso se retiró. No es eso a lo que me refiero, sino que Cobo Santa Rosa tenía un poder, o tiene un poder todavía con el pueblo, bien grande, pero no aportaba nada a la, a la sociedad puertorriqueña, porque lo que hacía era vivir de hablar mal de la gente. Y creo que Joao lo puso después, o la misma, este Mercedes, de que cuando se negó este Bernabe a participar eh, del show de la Comay eso era cuando estaba en el cuarto todavía, este súper exclusivo, él pegó a decir no, porque él le pegó cuerno a, eh, a la mujer, que, que, que empezó a inventar un montón de cosas, ah. cuando en realidad es que se estaban divorciando, estaban en un proceso de divorcio. La razón, eso le, le per, eh, es cuestión de, de, de verdad, de Rafael Bernabe y, y, y la que era entonces su, su esposa. ¿Qué te importa a ti si le pegaron cuernos o no? Eso no es asunto de nadie. Como candidato, no es el asunto. El asunto es qué es lo que propone. Y sinceramente, en ese cuatrenio, creo que estaba el del PIP este María del Ulde y él del PPT. Eso eran los únicos dos buenos candidatos que había en ese momento. Porque lo demás, lo que estaba hablando era la misma ñoña. Pero nadie, nadie vio eso. Vieron el que se, se vistió mejor, el que... El que lució mejor, el que... Nada, un show de, de, de popularidad, como estábamos mencionando anteriormente, y ese es el problema de, 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 de gente como la Comay.
3: Yo, yo quisiera añadir algo, si se permite, si se puede seguir hablando de ese comentario. Seguro sí. Eh, yo yo me, me respeto esa decisión, yo hubiese tomado la misma decisión. Yo tengo... Y, y esto es algo que, todo, que yo creo que estamos muy empañales se está viendo el proceso lentamente. Porque el programa no se alineaba con los valores de su partido. Y si pertenezco a otro partido de momento, como en efecto ahora, son otros valores, son los mismos. No me gusta, no estoy en contra de la decisión, hubiese decidido lo mismo, se respeta y mi respeto por esa determinación. Pero no deberíamos decir con los valores de nuestra sociedad, porque nos concentramos en el partido. Porque ese mismo argumento, miren, evalúen bien ese argumento, ese es el, el argumento de, del otro partido que habla mucho de valores. ¿A qué se diferencia? Ah, porque en, en este caso simpatizamos y lo vemos todo muy chévere, pero es el mismo fundamento. Se alinea con los valores de mi partido. Yo recuerdo cuando estaban entrevistando a Batia, a. no me acuerdo quién más, si la María. No, 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 pa tanto, no tan para atrás. Batia, Carmen Yulín, creo que fueron unas primarias entre ellos. Y salieron de un caucus, estaban molestos entre ellos, ahí había una disputa interna dentro del Partido Popular, y le preguntaron, un periodista le preguntó algo, y dice, no, es que yo voy a decidir lo que es mejor para mi partido. ¿Desde hace cuánto no escuchamos una persona decir esto es lo que le, lo que le, lo que le viene mejor a Puerto Rico, lo que le conviene a Puerto Rico? Si me preguntan a mí... Ese es el, 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 el mayor problema con bueno, estos es otros temas. Este, no sé si está eh, se permite. <ríe> Tú, súmalo y olvídate que lo, lo retomamos después. No, no, ya, ya <ríe> y, y y no es contra la figura de Rafael Bernardo en particular. Esto soy, este es mi opinión. Yo he apoyado a muchos candidatos independientes y tengo y tengo un porqué. No estoy diciendo que no hayan candidatos excelentes en los partidos políticos. Todos conocemos candidatos excelentes en los diferentes partidos políticos. Eh, pero llega un momento que va a haber un tranque en, la, en, en el proceso decisional. Y, no, y recuerda que van a, espérate, ¿qué? van a tener primero que pensar en el partido antes que el país. Mire ese, mire ese comentario. El programa se con el valor de su partido. Está bien, no se tiene que alinear con los padres de su partido y qué bueno, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero empiezan a cerrarse las personas en, en el club, en el grupito. O sea, y si me preguntan a mí, sí, sí siempre me han visto apoyando candidatos independientes. En el 2016 y 2015 también apoyaron a una candidata independiente a la gobernación. Y en el 2020 y seguir apoyando candidatos independientes. Eso no era un tema que tal vez íbamos a discutir, pero... Quiero que sepan que para el 2020, cuando yo lleve el caso de los endosos, y sí, no tengo miedo de decirlo, qué miedo va a tener a estas alturas, y menos de este tema. Eh, en el 2020, yo representé a Eliezer Molina con, lo que le, como lo que le, con el caso de los endosos que le mencioné. También representé a Edgardo Cruz Vélez eh, como aspirante por nominación directa, que era un poquito más difícil que ser candidato independiente, eh, o bastante más difícil. Y... Y también representé a otros, muchos, a muchos otros. Y rechacé muchos. A mí me llamaron candidatos y aspirantes bajo el Partido Nuevo Progresista, bajo el Partido Popular Democrático. Bajo... Diría que no. Yo no voy a ser parte de nada, de nada que tenga que ver con, con partidos que para mí no representan nada positivo para mi país, para el Puerto Rico que vivimos. O sea, me llamó, lamentablemente, porque considero que es excelente persona, me llamó una persona, me había contactado hace un año y medio. Mira, yo estoy pensando aspirar y yo cuenta conmigo desde el principio. Y no es que yo me esté vendiendo, porque no hay candidato ni persona por ahí que pueda decir que yo le cobro un solo centavo, para que sepan. Si aspiras de manera independiente, y yo evalúo que eres una persona seria, obviamente, y que quieres un mejor país. Un solo centavo. Y me llamó recientemente, mira, que entré a, un, a una colectividad y pues yo pensaba que las cosas iban a ser de una manera y ahora son de otra. Y pues mira, ahora tengo esta situación y yo, yo no voy a ser abogado de ningún candidato de ningún partido, lo lamento y creo que eres excelente y voy, y voy a ti, pero yo no quiero estar vinculado con, con esas colectividades. Porque es que jalan para su lado. ojalá para Puerto Rico primero esa es mi opinión sí, Mira, cuando, cuando, cuando vamos a las elecciones cuando vamos a las elecciones nosotros teóricamente y no se supone que nosotros escojamos la me el mejor candidato para X puesto porque es la persona con más preparación o con mejor preparación para eso, Utópicamente es como se supone ¿no?
0: así como se
2: supone
3: ni eso se discute cuando Ahorita creo que Andrés mencionó, no que, o, o, o Yolo, eh, es que ¿quién, eh, al otro día del debate, ¿quién ganó el debate? Nadie ganó el debate. Ganó el canal de televisión con todos los millones que se llevaron a auspicio. El país no ganó. Exacto. ¿Quién ganó? El, ¿quién ganó? Bueno, la pregunta, ¿quién ganó el, en el 2020? Yo te voy a contestar. Puerto Rico no fue. Uh -huh. tenemos que empezar a analizar bastante diferente como lo hemos hecho hasta ahora yo no estoy en contra de las de las estrategias político-partidistas que se estén llevando a cabo para vencer en las urnas el bipartidismo que llevamos por décadas estoy en contra de eso, que quede claro. Solamente que aspiro a que las personas empiecen a evaluar a los candidatos por sus méritos. Y creo que estamos madurando, pero no estamos maduros. Y te digo esto porque todos queremos un mejor Puerto Rico, pero seguimos siendo deshonestos con nosotros mismos. Este, y lo veo en las discusiones lo veo gente que apoyan una cosa apoyan la otra pero se quedan callados ante unas cosas ¿por qué? porque mis amiguitos son de este club sé que él está bien sé que este otro está bien pero me tengo que quedar callado porque este, es de, este no, no es de mi club y mis amigos me van a mirar mal y, porque si, o sea, si, si si nada más le di like o o dije un comentario de... Mira, estoy a favor de lo que... Se está de, estoy de acuerdo. Esto nos aplica a todo lo que yo estoy diciendo. No estoy atacando a nadie en particular. Nos aplica a todos. Oye, uh -huh. y es difícil el ejercicio. Porque uno tiene una discrepancia con alguien porque hizo algo malo. Y estamos también en lo de la cultura de la cancelación. Si a mí no me gusta el violeta y se ha de violeta, ya lo cancele, No me importa lo que diga. Tú sabes. Pues le un ejemplo bien tonto, pero es bien simplista, mejor dicho. Este...
1: Sí, pero yo pienso que eso va a lo que, eh, ¿verdad? Es como que uno, uno medir cuáles son las cosas que de verdad eh, tienen peso y cuáles no. Porque es como lo, lo que estábamos, lo, lo que estabas mencionando de, de, tú sabes, que alguien escuchó un live entero de Eliezer y lo único que sacan es que dijo una mala palabra y no escucharon eh, todo lo que dijo eh, sobre algún paso, caso en particular de corrupción o, o de bienes de dominio público, lo que sea. Se enfocan en esa cosita y eso tiene más peso que, que todo lo otro. Eh, y no sé, no sé, no se pesan, las, no se miden las cosas como son. Eh, pero estoy, da, o sea, pienso que tienes mucha razón en que el, 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 el sistema, cómo funciona de, de, de los partidos y eso, eh, ¿verdad? Puede, puede, por necesidad o por la razón que sea, pues también se, se desvirtúa. Por lo, puede ser por los mismos procesos o por cómo está diseñado el sistema o por, o porque, por cómo son esos partidos. Pero mm. como tú dices, tiran para su lado. Eh, muchas veces en vez de tirar para pa el país, a veces puede ser a lo mejor por, por self-preservation o algo así, pero pues el, eh, pero al final, anyway, eh, lo, los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Eh,
2: También hay una hay una dinámica interesante porque, pues, tenemos ¿verdad? la dinámica esta que se forma con el junte de, de este, el PIB y MVC lo dije bien, MVC. Sí, sí. Ah, muy bien. Este, y qué pasa, que estos dos partidos ahora están dentro de Cabe, ¿verdad? En una, un tipo de, de agreement, ¿verdad? De, de,
1: están ¿Alianza? Tipo
2: de Alianza. Y. Este, sabemos que entre la, la figura principal de, uno, de estos dos partidos y él y él han, han habido uno que otro encontronazo. Y. El IECER no está corriendo o no va a correr o no aspira a correr versus la figura de ninguno de estos otros candidatos. O sea, que no debería haber un, eh, como lo que pasa con los dos partidos que siempre han dominado, de que todos tenemos que seguir al líder. Eh, usted puede estar en uno de estos otros dos partidos, pero si usted está de acuerdo con la política, el plan de gobierno... Eh, la, man, la manera que propone administrar el IESER, usted no tiene que eh, literalmente irse de boca por el partido que está apoyando y también puede considerar simplemente pensar y evaluar las opciones y el IESER obviamente va a ser una opción sí, yo creo que yo... la, la,
0: la dinámica que se está viendo ahora mismo es es evolutiva, sinceramente, porque esto, este este escenario electoral que estamos viviendo, lo hemos dicho verdad ya en varios episodios, es histórica, independientemente de cuál sea el resultado en noviembre. Independientemente de lo que pase en noviembre, que sabemos que hay una posibilidad alta de que eh, eh, se roben las elecciones, esperemos que no, pero es una, una posibilidad también dentro del escenario. Es histórico, primero por lo de la alianza, primero porque eh, sabemos que el ESL va a, de alguna manera u otra, va a prevalecer, este, y va a entrar al Senado a hacer lo mismo que hace ahora en la calle dentro del sistema, yo creo que eso va a ser algo de mucho valor. Eh, si vuelve a ocurrir lo mismo de que los cinco partidos queden inscritos, eso a mí me encantaría primero porque salimos del bipartidismo hacia un sistema plural que es lo que Puerto Rico necesita, y eso le daría mucho espacio a los candidatos independientes, como dice Juan, porque eso daría mayor representatividad, mayor democracia, entiéndanlo. No es comunismo, no es este, no, 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 mayor representatividad. Al final seguimos
2: votando, ¿no? Es como...
0: Exactamente. Entonces, si queremos un sistema más robusto, un sistema más, eh, donde haya mejor fiscalización, donde, se ve, donde podamos, pues, la pluralidad es lo que lo va a hacer, porque ahora mismo con este bipartidismo cerrado que hemos estado durante los últimos 40 años 50 años eh, lo que han hecho es que cuando están los rojos los PNP simplemente critican pero no, 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 no proponen no gobiernan junto con el partido de poder que es lo que se, se supone que hagan en, en, la, en la democracia y cuando es al revés pues lo que hace es que pues, borran lo que hicieron los otros y critican los que están en minoría y no, no debe ser así los partidos de oposición se supone que también funcionen no solamente para oponerse a todo, sino también para gobernar, para proponer y para fiscalizar que es la cosa más importante que hacen los partidos de oposición, que no se hace en Puerto Rico. Si se da esta dinámica, como se está dando ahora, verdad en la última elección y ahora, en donde la pluralidad va a poder tener un espacio democrático real en el país, que lo más óptimo sería que se... Cambie la constitución para eso, pero bueno, sabemos que los PNP y los populares no lo van a hacer. Pero si se da esa pluralidad, aunque sea este, de esta manera como se está proponiendo, para mí es genial, porque vamos entonces en la dirección correcta. Quizás no a los pasos que deberíamos dar, pero por lo menos en la dirección correcta. Así que vamos a dejarlo por ahí porque ya llevamos eh, hora y 40 y todavía tenemos que eh, hacer otra una, cosa, una ¿no?
1: cosa. Una última cosa que me gustaría decirle, lo, lo dije la semana pasada, pero creo que es relevante volverlo a decir eh, esto que está pasando ahora, esto no es algo, o sea, esto no es algo que solamente afecta a ser directamente lo afecta a él. Claro. Y, y entonces, y lo que le están haciendo los otros partidos a Victoria Ciudadana, Proyecto de Dignidad, pues los afecta a ellos, ¿verdad? Directamente los afecta a ellos. Pero si estamos viendo el, 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 nivel, de, el nivel de persecución y de represión que estamos viendo ahora mismo, o sea, cuando... ¿Hace cuánto fue? ¿Una semana eh, eh, o más? Se, se siente como hace un montón de tiempo y fue hace poco el atentado contra, contra Aliaser y su familia. Ahora de repente no lo, no lo, no lo quieren calificar como, como candidato eh, para un puesto en el gobierno. Esto, independientemente si a ti no te gusta hacer, si a ti no, si tú, mira, si tú eres un PNP reventado, un popular reventado, lo, lo que sea, esto es bien preocupante para todos nosotros, porque si así es como el Estado se está moviendo ahora, tan abiertamente, tan, tan, eh, tú sabes, sin... No le, no sí, está creando
2: malos precedentes.
1: Esto puede... Esto, más, allá del, más allá del impacto que tiene la democracia de las personas que no pueden votar por el candidato que quieren, porque hubo una decisión arbitraria de no dejarlo participar en las elecciones, eh, nada más el hecho de que el Estado esté operando de esta manera es bien preocupante para Puerto Rico en general, para todos nosotros. Esto puede, esto puede seguir, una unas es que puede seguir escalando y otras son las repercusiones que tenga nada más este tipo de, 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 de operación. Este, ¿Qué pasó en las elecciones pasadas también eh, con Miguel Romero? Este, este tipo de acción se va a ver reflejada también. Digo, estas son preguntas que tengo. Yo no, no estoy diciendo que esto va a pasar, pero son cosas que me preocupan. Este tipo de acción se va a ver reflejado también en el conteo de votos. Maniobras como esta. Como que esto pone hasta en duda, puede poner en duda este tipo de procesos, la legitimidad de las elecciones en sí. Totalmente. Y si nosotros tenemos un gobernador que, o, un, o políticos que llegaron ahí con votos cuestionables o lo que sea, eh, eso también es un problema en términos de la estabilidad que pueda haber en el país o lo que sea. Si hay personas que no es como que ah, yo no vote por él, así que no es el gobernador, sino que simplemente están Aquí como Aquí debería haber... Este es o se bien en
0: estas elecciones sinceramente. Esto
1: es bien preocupante eh, para mí, eh, no sé eh, y, y pienso que es algo que, que todo el mundo le debería estar prestando más atención esto puede parecer como un tema, bueno voy a decir partidario pero obviamente el ser es un candidato independiente pero puede, ser un, como, puede parecer como un asunto que es puramente de, de política o de ideología política o que si está en la izquierda o la derecha o en el centro lo que sea pero no lo es, esto yo creo que son, esto nos afecta a todos y a mí me da mucho miedo. Eh, bueno, eh, mira si nos afecta donde... a
0: todos que la, la demanda del PPD es contra Victoria Ciudadana, los izquierdosos y presto dignidad, los derechosos. O sea, <risa> esto no es cuestión de espectro político. Esto es cuestión de que cualquiera que amenace el poder instaurado por estos dos partidos lo vamos a atacar. Y eso, eso no puede pasar a una democracia. Por eso es que yo insisto que aquí deberían haber este observadores. Así como se fue el secretario de, de, de la comisión a, a, a El Salvador, que no sé por qué, lo, porque tú lo cuestionaste por qué en un momento tan crucial en, en Puerto Rico él se va a velar la democracia de otro país ¿No? la democracia de aquí es la que tienes que velar papito, a eso que te estamos pagando pero bueno <risa> vamos a cerrar porque si seguimos aquí y seguimos hasta mañana y no grabamos lo otro así sí. que <risa> primero que nada agradecer a, a Juan Antonio por estar aquí con nosotros, estuvo casi dos horas este la conversación sobre así que gracias por eso Yolo, ¿dónde te podemos conseguir?
2: Como siempre, j -O -L -O -W -X, en todas las redes. Mi canal de YouTube, Canal Colectivo 1, donde encuentran, ni por idea, Expediente Mortal. Y hasta las piedras cantan los últimos sábados de cada mes.
1: Zumba. André. Quiero que sepan que me acabo de dar cuenta que aunque la cámara está apagada, nunca me quité la gorra.
2: Este, ah, muy bien. Como si, como si hiciera la diferencia.
1: Este, no, me pueden encontrar en todas las redes sociales, como el Callito, eso, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y también tengo un Patreon y también me pueden encontrar en el elcayito.com, ese es mi blog de historia ahí también pueden encontrar los links para comprar mis libros Ramitas y Mangla y tengo una tienda online con t-shirts, gorras, tazas de café posters y
0: eso la madre de los tomates <risa> Licenciado, ¿usted tiene alguna red que quiera este, aprovechar? y, 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 y oh, Porque usted dijo que, que no vea no con esto de los cibernéticos? pero... Sí, bueno, sí, no, vi, vi, yo lo
3: tiene como 72 redes. yo Me estuve interesante. Hay ahí, ahí, este, eh, imágenes que yo ni podía identificar de qué eran. Este, yo que quedé en Twitter y creo que ya Twitter no existe. Se llama de otra manera. Exacto. Este, y, y tengo 37 años. O sea, yo soy relativamente joven, pero yo... es más joven que yo? Pues, tecnológicamente me quedé atrás. Bueno, yo tengo dos redes sociales, pero realmente una, pues, Facebook con mi nombre Juan Antonio Correa de Rusi, realmente no lo utilizo mucho. Eh, o sea, no interactúo, sí lo utilizo para yo nutrirme ¿no? de información y de cosas que están pasando. Y eh, la otra, ¿cuál es? El Instagram eh, como voluntario PR, que eso es otra faceta de mi vida. Bueno, parte de esta faceta les dije que yo no les cobro a estos candidatos independientes de manera voluntaria eh, los casos eh, de, de ciertas personas, ciertos eh, candidatos, ¿verdad? Este, uno de los requisitos es que sea independiente. Este, <risa>
0: Repita así, en Instagram, Voluntario PR.
3: Voluntario PR.
0: Voluntario PR en Instagram, para que sigan entonces ahí al licenciado, y en Facebook como Juan Antonio Correo de Rusi.
3: Eso es así, y agradezco a, a, a la, por la invitación y, y me encantó la dinámica, y auspicio y aprovecho para decir que estos son los, los canales que yo auspicio eh, y los lo, lo, los, métodos, los medios de comunicación, verdad, alternativos, como le llaman algunos. No sé cómo le llaman a ustedes, yo estoy atrás, estoy aprendiendo, pero sigan para adelante muchachos, mucho éxito y gracias por la
1: invitación. Oh, gracias, pues, gracias. 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 Mira, hay una, una pregunta más antes de... Sorry, sorry, este, pero pa, que es cerrando, no, no es sobre nada esto. Dale, eh, dale. Si alguien que está escuchando quiere, quiere apoyar de alguna manera, ya lo que puedan hacer o por ahora mismo, tú sabes, con lo que está pasando ahora con, con el Eliezer y todo esto, con la familia y todo eso, como, o esto por ahora es estar pendiente a las noticias y ver qué es lo próximo que sale. Yo creo que la,
3: agradezco la pregunta y yo voy a recalcar algo. Yo creo que la mayor aportación que todos podemos hacer, todos los que sintonizaron, vamos a, a, hacer, a tener esas conversaciones familiares con nuestras amistades, con nuestras parejas, porque, o sea, hay personas que hace 20 años no salen de la casa y están tomando decisiones por las cuales están todo, todos los días afuera laborando, ¿sabe? Y, y eso, ¿sabe? Para uno les puede sonar ofensivo, yo no lo, no lo digo de manera ofensiva, pero el que está viviendo el día a día en la calle, ¿sabes? Es el que está ahí sufriendo eso, ¿verdad? Y, y hay personas que están echados para atrás y son los que toman decisiones por los que están en la calle. Tenemos que analizar eso y pensarlo bien, ¿sabe? Bueno, no, no, no quiero abundar
0: más porque estamos cuatro horas. <risa> bueno, nada. A mí me consiguen todas las redes sociales como San Antonio R.O. 91, Facebook, Instagram, TikTok y Threads. Saben que estamos en vivo todos los lunes a las 9.30 aquí por Facebook, YouTube e Instagram. Twitch ya lo, lo abandoné. <risa> eh, saben que estamos dos veces al mes en Radio Raíces, lo que dice la calle, a las 4 de la tarde los martes. Mañana eh, estamos vamos a estar entrevistando a Jacqueline Hernández, que es... Eh, portavoz de la Asamblea de Pueblo de Bayamón, vamos a estar hablando sobre el tema de la faltera y aparte de eso también vamos a estar hablando sobre el tema de la demanda del Partido Popular a, en contra de los candidatos de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, recuerden mañana a las 4 de la tarde por Radio Raíces, a la misma vez por Facebook Live y el jueves a través de nuestro canal de YouTube, así que estén pendientes, el lunes que viene no vamos a estar en vivo, este, no, no estamos en vivo, pero les vamos a dar este episodio que no lo habíamos eh, puesto de la clasecita de Josian, que es el capitalismo, donde discutimos la teoría eh, económica de Adam Smith eh, sobre ¿verdad? los inicios de, de este sistema del cual vivimos hoy día, así que estén pendientes. Volvemos entonces el 19, probablemente eh, con, todavía con el tema de Bayamón, así que estén pendientes. Sería feriados
2: o no tienen excusas.
0: Exacto. Eh, resaltado el geek, va a volver en algún momento, no sé... Ten pendiente. El apto que en nuestro podcast exclusivo de Patreon, patreon.com slash El Resaltador de la Realidad. Te suscribes y te unes al Correo de Keila, Joan, Melisa Meléndez, Mercedes Nieve, Andrés San Sanfeliz, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Mari Ortiz. Recuerden que también tenemos la tiendita, www.elresaltadordelarrealidad.com, cliques en tienda y te llevas los artículos con los diseños del El Cayito, El Hombre Lobo y este servidor. Mira, Camisas, mousepads, stickers, gorras, de todo. De la, hasta la madre de los tomates consiguen ahí. Así que nada, estén pendiente Así que nada, Corillo, nos vemos entonces mañana en Radio Raíces y el lunes que viene, pues ya saben, con el show pregrabado, pero estamos acá. Así que nada, Corillo, nos vemos entonces. Hasta la próxima.
3: Gracias, licenciado.
2: Bye. Gracias a ustedes. Buenas noches, cuídense.